0: 这里是一个人的极乐净土，我是十三。今天要给大家分享的文章来自达达利，名字叫做《半途之人》。听说了一位旧同事的小事，深圳因为限购车牌，他随意提交了申请，没想到居然很快就抽中了指标。就当身边人都夸赞他好运来临的时候，他陷入了焦虑之中。他本来没有买车的规划，只是这一次机会来临，如果他在规定的时间内没有办妥购车上牌的手续，这个机会就会失去掉。纠结了好些日子后，他终于买了车。说服自己的理由大概有：这个机会太难得，要是被取消了就太可惜了。买了车以后，交通也会方便很多，以及这年头还可以偶尔兼职当顺风车司机，顺便赚些外快。这么想想，其实也很划算的。可是没想到，不到半年，他就被折磨得苦不堪言。一来是他的家庭支出实在负担不起这份养车成本，还着房贷，妻子在家照顾上小学的孩子。家里两个老人没有退休金，全是他一个人在扛着。用张爱玲的话来说：“一睁开眼睛，周围都是要依靠他的人，却没有他可以依靠的人。”二来是他本来就不需要这份有车的配置，公司上下班有大巴接送，本身是个程序员，不需要外出交际或者跑市场。那些别人用来当做工作需求的车子，到了他这里成了额外多余的东西。第三个原因更是无奈，因为以上这两个原因，使得他看起来就不像需要用车的人。于是，所谓的兄弟朋友经常向他开口借车，他自己也找不到什么正当的拒绝理由。这么一来，每一次车子归还回来，油箱空空，擦痕也逐渐多了起来。在苦不堪言，想过把车卖掉了，可是这么算下来完全不划算，无论是经济还是使用频次上，都是极大的吃亏。以及更重要的，还是心里的那层不甘心。这么好的一个车牌机会，多少人求之不得，可是为何到了自己身上，却偏偏硬生生把一副好牌打成了这么一个尴尬的局面？本是旧友聊天中的无意提及，可是偏偏在这阵子，我却是看到了好些类似版本的故事。在其中一期的圆桌派里，窦文涛说起自己当年的一件买房往事。他说有一次去看一个楼盘，在各种样板房的精美画面和营销人员的专业推介下，选中了一个大房子，然后当场交了定金。事后回到家里，清醒过来了，才发现自己根本没有能力负担起那样的房子，无奈之下，只能拜托一些房地产行业的熟人出面，取消了那份订房协议，这才没有把自己推入无法承受的面子漩涡。因为工作的关系，经常跟一些富贵人家打交道，时间久了，竟然觉得自己好像也是他们其中的一份子。于是，当他们随意买上一套甚至几套房子的时候，我以为自己也是可以做到那样的。窦文涛说：“我想起刚进职场的时候，也曾经申请过要不要吃几个月的泡面买一个很贵的包包这样的想法。好在这样的纠结并没有持续多长时间，我几乎很快就清醒过来了。”我的确羡慕同龄女孩的衣着光鲜、步履从容。早上走进办公室，拎着 logo 很明显的那个包包走进来的时候，我才刚刚坐到自己的座位上，一边喘气，一边狼吞虎咽的吃着早餐。可是这些羡慕背后，我很快切入了理性的逻辑线。我想要那样的生活面貌，与此同时，我目前没有能力拥有他们。这是阶段性的不被满足，而并非我一生都得不到。眼前的欲望不被满足，是因为我手里的资本还不足够。即便我现在卯足劲得到了那样一个包包，可是我并不想要这一种使劲的吃苦受委屈而换来的犒赏，因为这样的努力机制不是正向循环的，所得跟所失。前者是一瞬间的满足，后者却是一种持久的、周而复始的不开心，这并不划算。好些年后，在《奇葩说上》上听到蔡康永说出的那一句：“一个十六岁的人进卢浮宫，却看到蒙娜丽莎的微笑，和六十六岁的时候再进去看，内心的感受是不一样的。你错过了那个时间点，这件事情就没有那么感人了。”他说。可是，在我反思很久之后，我依旧坚定着心底的那份价值理解。在我十六岁的时候，我并没有那样的欲望驱动力去看《蒙娜丽莎的微笑》，哪怕无意间看到了，那也得几十年以后回看从前才会有所感动，亦或者说我可能根本不记得这个无意间的礼物了。倘若在我决定列下这个欲望的时候，再去逐一实行。这场游戏或许会更让我印象深刻，因为我投入其中，带着一种我可以承担得起这份礼物的笃定，而后去迎接这个激痛时刻的到来。以及在退后一万步来说，就我为数不多的旅行经验来说，我的体验在于，并且看到怎样的风景，与你一起相伴欣赏这风景的人更为重要，而站在这些风景面前的你。是怎样的一个你，这个更是重要。对自己的人生有分寸感，这是我这些年得到的觉醒时刻之一。日剧《非自然死亡》里的九部六郎，家里世代都是医生，于是从小到大，他理所当然地认为自己将来也要当一名医生。他说起初中的时候，无意间跟自己的父亲开玩笑说了一句：“我以后。”可不可以不要当医生？没想到父亲极其严肃地回答他：“这个当然可以，只是如果你不当医生，那你就不是我的儿子了。”一想到自己将来要考医科大学，只是为了成为让父亲满意的人，于是也就失去了学习的动力。后来一直读得浑浑噩噩。为了逃避，他无意间进了非自然死亡原因研究所当实习生。某一天，九部六郎终于鼓起勇气向父亲开诚布公，说意识到了自己最爱的是法医学，并且立志要在这里寻找未来。父亲答复他：“我知道了，随便你，只是不要再踏入我家一步。”九部步伐沉重，大哭了一场。可是当他回到那个让自己对法医学真正产生兴趣的研究所时，所有同事都开口说了一句：“欢迎回来。”他大笑着，眼泪都掉了下来。但凡有另一处自己清楚的可以去往之处，那么或许失去眼前的这一处阵地也就不再那么可怕了。想来，对于人生里的大小事情，一切都源于自己的诉求出发点，吃喝拉撒都是出于本能。而除此之外，我们人生里的每一个阶段所做出的每一个抉择，都是需要理由支撑的。理由可以是内驱动力，也可以是外在动力。而重要的是，我们需要区分出这每一种理由之后的后续效应。那些我们可以承受的，就变成了我们源源不断的驱动力。无论是自己的成就感、虚荣心，亦或者是对于家人。所爱之人的回馈、偿还、感恩，那些我们想要够到手，却很清楚的知道自己力所不能及的，也就变成了我们的绊脚石。一旦我们对自己没有分寸，无法意识到自己的有所不能，那么就会瞬间迈上了那条尴尬之路。尴尬之路，我们即便走路了，却发现自己找不到前行的理由，却也无法返程。无论是那位不小心把多余之车买路的旧同事，还是那些起初我们随意将就的说服理由，到最后都会成为自我生活里的痛苦根源。这是半途之人的债，也是一生都要偿还的悔不当初。想起曾经参加过的一个男人饭局，大叔们愁光交错，侃侃而谈，我总是悄悄地记下他们谈及的那些闪光一瞬的金句。而后过滤到他们所呈现的一种关于权力、资本，这一切离我遥不可及的性感。你要知道，你要的关键是什么，而后筛选，不必全部接纳。这是大学里新闻写作课上我学到的轻重取决之道。很多年之后，我才知道这个逻辑还有另一个说法：不要觊觎，不要胡乱觊觎。基于一种远远超出你可以承受得来的生活以及人生，听过很多家长探讨养育心得，都想力所能及的贯彻富养的逻辑，只是大多数人忘却了，这富养跟内富养之间却也是千差万别的区隔，而这其中的根本，便是使得孩子训练出一种自我刻度。自我刻度不仅仅是一种自信。它涉及一种自我认知，我的成就感或者满足感来自于什么？我可以尽多大努力获得，以及需要依赖什么技能和资源？以及重要的是，确定这是一种自我满足认同，而并非来自于外在，包括父母本身的环境的刻度。人一旦建立起自我刻度的系统，于是也就跳出了所谓世道的根本绑架。这一切的一切，并没有人告知我。我只是就着一开始那个买车的旧同事的小事，想起了心理学上一个可爱的论点：一个人比起想要什么，他更害怕自己会失去什么。好不容易摇到号的车牌失去了就可惜了；谈了那么多年的恋爱，最后不结婚就可惜了。十大升职加薪的秘籍，错过了你就会失去三十万。就个体的命运而言，重要的不是到头来划不划算这件事，重要的是可不可以这件事。承受不起的车也是多余的负担，不再爱的人结了婚一样无法解决根本问题。职场里的出人头地是一件需要综合因素的亲力亲为，而不仅仅只是三五句话的提醒。尤其是当自己的思维架构尚且无法消化这些所谓的秘籍的时候，很多年以前，我很惊恐未来某日跟父母告别，我会成为那个被半路放下车的孩子，孤苦伶仃，无人能靠。再后来，我经历过一场有一些辛苦的失恋，在我认真的、仔细的、不容许自己逃避的。体验过这一场被赶出计划中的旅程的抛弃感之后，我第一次拥有了某种力量。当我决定选择或者放弃某个人、某段关系，当某个额外的机遇或者礼物来到我面前的时候，我的参考逻辑仅仅只在于：我可不可以要？如果可以，我就去赢得这一切；倘若不可以，那么我就甘愿放手。不必回头，更不需要惊叹可惜。这是我理解的所谓成全，成全自己方能活在当下。而至于未来，包括过去，用曾经看过的某个采访里贾樟柯导演的话来说，其实那些全部都是科幻片了、啊。再来科幻，也不过是一场场梦，梦里真真假假，缥缈虚无，而唯有当下所得。所选所弃，构成了这一条条通往不同命运之路的痕迹。好啦，今天的文章就给大家分享到这里。不知道大家有没有这样子的感觉？当我第一次工作拿到自己的第一份工资的时候，我尝到了那种手握自己资金的爽感。于是乎，我买了很多自己之前想买但碍于资金的关系没有买的东西。买完之后，我的确当时当下非常的开心，但是过了一段时间之后，我觉得非常的难过，因为资金开始不足了。大家都知道，薪资是一个月一个月发的，工作是一天一天慢慢积累起来的，所以当你在很短的一段时间内，把自己想要的东西都买了，把自己刚刚发下来的资金几乎都投入到当中，那么后来的你就会非常难过。虽然说在我们的生活当中遇到资金困难这种事情的时候，可以向朋友、家人什么的，呃，借一点资金来周转，但是呢，这种滋味真的不是特别好受。我不知道大家会不会这样的感觉，反正我是这样子的。所以有了这样一次的经验之后，我一般情况下一个月的资金会有所保留，然后一个月满足自己一到两个的购物的欲望。这样子的话，我的资金既不会紧张，我也能得到那种购物的快乐。其实，面对生活中的很多选择，我们或许会左右为难。但是，如果你采用的是“我可不可以”这个衡量标准去作为选择的尺度，那么选择对于你来说会简单的多，而后你做出选择，走进的那条路也会更加的好走一点。生活是充满挑战的，但是挑战也不是盲目的去挑战。我们要去找那些自己可能可以挑战成功的事情去挑战，否则的话，你只会越挑战越失败，越失败越没有信心。这样子的话，生活是肯定不会快乐的。嗯，今天的碎碎念呢，就给大家分享到这里。如果你喜欢这篇文章以及后期的碎碎念，希望可以帮忙分享到朋友圈哦。最后，感谢大家的收听，我们。下期再见。
1: Didn't want no late night text messages with a smiling face saying goodbye, and I didn't want to go to sleep with the thought of you on my mind. First, I didn't wanna let you in. I didn't wanna be somebody's girl, but here I go again. I didn't wanna have to start tripping when you tell me that you're hanging out with your friends, and I didn't wanna hear my girls saying all you do is talk about him.